0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Heute Abend spricht Caro Fink über das Thema Sein Reich komme. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Caro aus dem Gebetshaus in Freiburg und ich habe heute eine Lehre vorbereitet mit dem Titel sein Reich komme, die Schlange, die Kirche und Israel. Und ich will euch jetzt durch diese verschiedenen Elemente des Titels mit hindurch nehmen und immer wieder auch darauf Bezug nehmen. Sein Reich komme. Das ist ja ein Teil von dem ganz typischen Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, sein Reich komme. Und ich muss sagen, ich liebe das, wenn wir hier im Gebetshaus global für bitte tun, wenn wir für Weltnachrichten beten, wenn wir für Nationen beten, dass Frieden kommt. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass wir meistens in der Phrase enden, Jesus, einfach dein Reich soll kommen. So und Die Zusammenfassung unserer Gebete heißt Jesus, dein Reich komme, weil diese Welt ist nicht in Ordnung und sie ist erst dann in Ordnung, wenn Jesus wiederkommt als der Frieden, Friedensfürst, der dieses Friedensreich auf Erden aufbauen wird. Sein Reich, was, aber was bedeutet das eigentlich? Also es hat bestimmt viele Dimensionen, auch gerade diese geistliche Dimension, was wir auch in Römer lesen, sein Reich ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Geist und das ist auch eine wunderbare Dimension, die ganz wichtig ist. Aber ich glaube, es gibt auch diese physische, diese physische Dimension des Reiches Gottes, das, was man anfassen kann, die Materie, das, was auf Erden passiert sozusagen und die Kirche hat oft die Tendenz, irgendwie die Dinge geistlich zu interpretieren und das Judentum auf der anderen Seite, dem geht es ganz viel eigentlich um das, was man anfassen kann, das Physische und die Materie. Und ich möchte heute in meiner Lehre ähm, also eben eher so ein bisschen auch auf diese Dimension fokussieren, dass das Reich Gottes ins Sichtbare kommt, dass es was zum Anfassen ist, dass es wirklich auch einen König hat, Jesus, der ein Friedensreich auf Erden aufbaut. Aber ich möchte dabei nicht vergessen, natürlich ist es was Ganzheitliches, das Reich Gottes. Es ist auch schon angebrochen, es ist auch schon in uns. So, es kommt immer mehr, es ist schon mitten unter uns, es ist schon da, aber noch nicht ganz. Und es wird immer mehr kommen, es bricht immer mehr herein, bis Jesus wiederkommt und es alles vollkommen wird und ins Sichtbare hereinbricht. Und ich liebe auch, dass wir im Gebetshaus diesen Schwerpunkt haben und diesen Fokus als ein Gebet. Jesus, komm wieder. Wir wünschen uns, dass du kommst. Wir sehnen uns nach dir. Erst dann ist alles gut. Und diese Ewigkeitsperspektive ist eigentlich so richtig die Hoffnung für uns als Christen. Wenn wir nur auf dieses Leben gucken und nur hier für Jesus haben, dann sind wir eigentlich die elendsten aller Menschen, hat Paulus gesagt. Aber dass es diese Ewigkeitsperspektive gibt, dass wir wissen, egal wie dieses Leben läuft, danach kommt das echt. Dann fängt es erst richtig an. So, dann bricht der Himmel auf Erden an und es ist gut ohne Tränen, ohne Tod. Diese Ewigkeitsperspektive ist so wertvoll und ich finde auch so ein riesengroßer Trost, gerade in Zeiten, wenn es uns auch schlecht geht. Also, ich persönlich durfte das wirklich erfahren, dass es in schwierigen Zeiten für mich echt ein Trost ist, wo Gott mir das ganz persönlich auch offenbart hat: hey, das ist nicht alles und ähm, es sind nur 80 Jahre. Und in Relation zur Ewigkeit ist es echt kurz. Natürlich ist Leid hier auf der Erde trotzdem schwierig und es sind keine leichten Tage, aber diese Ewigkeitsperspektive ist wirklich ein echter Trost. Und ich glaube aber auch, wenn es uns gut geht, wenn die Umstände gut sind, dann ähm, sollte in uns trotzdem so diese Sehnsucht nach Jesus da sein, weil eigentlich ist es hier einfach so lange nicht okay, bis Jesus ganz wiederkommt. Und auch wenn unsere Umstände gut sind, ähm, wäre es schön, wenn wir diese Sehnsucht nach Jesus hätten. Und ich will diese Sehnsucht in meinem Herzen kultivieren, dass ich, egal ob es mir gut oder schlecht geht, von den Umständen in diesem Leben, dass ich mich danach sehne, dass Jesus kommt und dass wir beten, dass er bald kommt. Und ich glaube, das ist auch so eine, ähm, ja, einfach ein Auftrag von uns, so auch auf dieses zweite Wiederkommen Jesus, ähm, zu warten, ihn zu erwarten, den Weg für ihn vorzubereiten. Und ich möchte einfach in Corona-Zeiten auch noch hinzufügen, dass ich äh, jetzt diese Lehre auch gehalten hätte, wenn keine Corona-Zeit gewesen wäre. Ich bin nicht jetzt irgendwie mit Weltverschwörung und so weiter. Ich ähm, will mich auch nicht festlegen auf Zeitpunkte, wo Jesus wiederkommt. Ich glaube nicht, dass das die letzte Krise der Menschheit sein wird. Ähm, genau, also ich hätte diese Lehre gemacht, ob corona zeit ist oder nicht. <lacht> okay. Ja, Jesus zweites Wiederkommen. Ähm wohin wird Jesus denn wiederkommen? Jetzt nächste Woche feiern wir Christi Himmelfahrt und er hat gesagt, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, so wird er auch wiederkommen. Also Jesus, der Jude, er wird wiederkommen nach Jerusalem. Auf den Ölberg wird er seine Füße setzen. Und so diese Frage, wann kommt er? Natürlich können wir keine genauen Zeitpunkte wissen und setzen, aber wir haben Kernhinweise. Eine Sache, die Jesus nennt, ist das die ganze Welt vorher das Evangelium gehört haben sollen, die Nationen in Matthäus 24. Und die andere Kernaussage ist, dass Jesus in Matthäus 23 über Jerusalem weint und er sagt, ihr werdet mich erst wieder sehen, wenn Jerusalem, wenn ihr mich einladet, dann werde ich wieder nach Jerusalem kommen. Jetzt ist irgendwie so die Frage, wieso eigentlich Jerusalem und Israel? Unsere ganze Bibel ist voll von Jerusalem und Israel, Schwierige Frage, ich möchte einfach dazu sagen, Gott hat einen Heilsplan geplant und er hat ein Volk gebraucht, durch das er den Messias senden kann und er hat einfach gesagt, ich erwähle dazu Israel, ich erschaffe mir dazu ein Volk und er hat es durchgetragen durch die Geschichte und er hat es bewahrt, damit der Messias kommen kann von diesem Volk. Und er hat das Volk geschaffen, damit er die ganze Welt segnen kann. Das finde ich auch ganz wichtig so. Weil wenn Israel ist immer so ein empfindliches Thema: warum Israel? Und man ist eifersüchtig oder wie auch immer. Aber Gott hat gesagt zu Abraham: deine Nation soll ein Segen sein für die ganze Welt. Gott hat von Anfang an die ganze Welt im Blick gehabt. Und ich glaube auch ganz arg, dass jede Nation eine Berufung hat, dass jede Nation einen Platz in dieser Welt hat, einen Auftrag. Und ich finde den Vergleich von der Familie sehr schön, wenn man sich vorstellt, dass Eltern einfach verschiedene Kinder haben, die sie alle gleich lieb haben. Aber da gibt es eben dann die Position des Erstgeborenen. Und das ist irgendwie was Besonderes, aber es das heißt nicht, dass der Erstgeborene mehr geliebt ist wie die anderen Kinder. Und man könnte eigentlich einfach sagen, dass Israel... Gottes erstgeborener Sohn ist. Und durch Israel und durch die Geschichte, die Gott mit Israel schreibt, soll die Welt erkennen, dass Gott Gott ist, dass er der Gott Israels. ist. Der Gott ist, der der einzig wahre Gott ist und der sich erweist als der Allmächtige durch die Geschichten im Alten Testament, wie Gott mit starker Hand sein Volk von den Ägyptern befreit. Das sind Wunder um Wunder. Oder wie Gott sich zu seinem kleinen Volk, dieser kleinen Herde stellt. Und sie zahlreiche Kriege gewinnen oder sich verteidigen können, wo eigentlich menschlich gesehen keine Chance gewesen wäre. Da will einfach Gott zeigen, ich bin der, ich bin der lebendige Gott und auch die Nationen sollen es erkennen. Dass ich Gott bin, der Gott Israels ist, ist, Gott. Und Gottes Ziel ist, dass, dass die Welt wirklich erkennt, dass er Gott ist. Und es ist nicht nicht die Götter Ägyptens, nicht die Götter der Griechen, nicht ähm, Selbsterlösung, nicht Atheismus, nicht im Hinduismus oder wo auch immer Menschen suchen, sondern Gott erweist sich als der Gott Israels. Und wenn wir an Gott glauben, dann glauben wir an den Gott Isa Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir glauben an den Gott Israels. Und wir sind aber alle eingeladen, Teil dieser Familie zu sein. So. Das ist okay, als Deutscher an den Gott Israels zu glauben. Aber es ist halt nicht der Gott der Deutschen, sondern natürlich auch. Aber der Gott Israels will der Gott aller Menschen sein. Und er lädt alle ein, Teil dieser Familie zu sein. Und diese Familie Gottes, wenn wir uns die heute anschauen, alle, die an Jesus glauben, es ist eigentlich dann echt verrückt, aber heute gibt es in allen Nationen Menschen, die an Jesus glauben und am wenigsten... Es in der Nation von Israel, unter den Israeliten, unter den Juden Leute, die an Jesus glauben. Also die Nationen überall auf der Welt, die feiern diesen jüdischen Jesus, die singen dann was vom Lamm Gottes, vom Löwe, von Judah, ähm, vom Sohn Davids, von dem Spross aus dem Stumpf Isai und all diese Vokabeln, mit denen eigentlich die Juden viel mehr anfangen können, weil das voll ihre Tradition ist und ihre ganze Kultur und so weiter. Und ich denke manchmal, was denken die sich eigentlich, dass so viele aus den Nationen diesen jüdischen Jesus anbeten. Und von Israel ist aber, wie wir es auch in der Bibel einfach lesen, noch ein Teil verstockt, dass sie Jesus noch nicht sehen, bis die Vollzahl, der Heiden, reinkommt. Und auch dann wird Israel Jesus erkennen. Aber leider gibt es auch den Teil der Geschichte, dass es einfach auch einen ganz starken Bruch gab zwischen Israel und der Kirche, also und diesen Heidenkirsten aus den Nationen. Ähm, die Juden haben sich ganz stark vom Christentum distanziert. Wir werden später noch mal mehr in diese Geschichte, in diese Traurige reinschauen. Aber auch ganz vieles vom Judentum wurde aus dem Christentum rausgeholt, wo wir eigentlich als Heidenchristen einen ganz großen Schatz, einen Reichtum verpassen, wenn wir die jüdischen Feste gar nicht kennen und so weiter. Also der, der Teufel, die Schlange hat versucht über die Geschichte und hat es auch ja, geschafft und Gott hat es auch zugelassen, irgendwie, dass ein ganz großer Keil zwischen Israel und der Kirche reingetrieben wurde. Also eine ganz große Kluft zwischen den Heidenchristen und Israel. Und in Römer sagt Paulus, dass er aber, dass Gott alle in den Ungehorsam mit eingeschlossen hat. Also zuerst 2000 Jahre war der Fokus auf den Israeliten und da waren die Heiden quasi die Ungehorsamen. Und dann mit Jesus fängt 2000 Jahre der Fokus auf die Kirchengeschichte an. Und Israel ist verstockt und sie sind quasi eingeschlossen unter den Ungehorsamen Und Gott oder Paulus sagt hier, dass Gott alle, Heidenchristen, Juden unter den Ungehorsam eingeschlossen hat, damit er sich aller erbarmen kann. Also, wir haben hier eine ganz verrückte und auch spannende Geschichte. 2000 Jahre Fokus auf Israel, 2000 Jahre Fokus auf Kirchengeschichte. Und jetzt ist es eine spannende Zeit, weil es diesen Staat Israel wirklich wieder gibt. Weil es wirklich jetzt auch Juden gibt, die sagen, wir müssen, wenn wir an Jesus glauben, nicht Christen werden, sondern wir sind messianische Juden. Wir glauben an Jesus und es macht uns nur noch jüdischer sozusagen. Und wir als Christen, als Heidenchristen, wir brauchen Israel. Gott schreibt eine Geschichte mit der Welt, eine Heilsgeschichte und die hat Israel mit auf dem Plan, ganz zentral. In Zacharia 8 lesen wir, dass es eine Zeit geben wird, wo zehn Männer aus den Nationen einen Juden am Kleid packen werden und sagen werden, ihr habt den Gott, der, der real ist, Euer, bei euch ist Gott, ich will mitkommen zu euch. Oder eine andere Geschichte aus der Bibel, die wirklich auch passiert ist, aber die wir auch geistlich deuten dürfen, ähm, die ist die Geschichte von Ruth, der Moabiterin. Sie ist mit ihrer jüdischen Schwiegermutter aus Moab, aus einem Land neben Israel, zurück nach Israel gegangen. Und sie hat gesagt, ich verlasse dich nicht, meine jüdische Schwiegermutter Noomi. ich gehe mit dir, egal was kommt So Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und Ruth, die Moabiterin, hat dann im Land Israel Boas geheiratet, diesen Israeli. Also die Verbindung aus einem Israelit und aus äh, einer Frau aus den Nationen hat den, den Großvater Davids hervorgebracht. Wunderbare Frucht, die Linie, von, von der Jesus später kommt. Und ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte einfach ähm, lernen dürfen, dass die Verbindung aus Israel und den heiden ähm, Christen, wir brauchen sie, ja, um Gottes Plan weiterzubringen und ähm, um Gottes Plan, dass der vollkommen wird sozusagen. Und unser Ziel ist ja, dass Jesus wiederkommt und Jesus wird erst dann wiederkommen, wenn ähm, Jerusalem ihn einlädt, wenn Jerusalem ihn einlädt. Also Gott schreibt Geschichte mit der Kirche und mit Israel und er wird wiederkommen und er wird sein Reich bei dieser ganzen geeinten Familie aus Kirche und Israel aufbauen aber da gibt es diese Schlange, die von Anfang an dagegen gekämpft hat und die auch weiterkämpft, weil die Schlange will nicht, dass Jesus die Herrschaft in dieser Welt bekommt. Die Schlange will nicht, dass Jesus wiederkommt und, und sie selber ähm, die Macht verliert. Und wir wollen jetzt da nochmal in die Wurzeln des Antisemitismus schauen, wo der schon begonnen hat. Und ich möchte euch da mitnehmen in 1. Mose 3, Vers 15. Also wir haben den Garten Eden, wir haben dann den Sündenfall. Die Menschen sind getrennt worden von Gott. Krankheit und Tod kommt in die Welt und der Mensch verliert die Herrschaft über die Erde. Und Gott spricht die ganzen Konsequenzen aus, aber dann sagt er, und das ist so schön von Gott, dass er es direkt nach dem Sündenfall ähm, gleich ein Versprechen gibt. In 1. Mose 3, Vers 15, wunderbarer Vers, das erste Versprechen, dass ein Erlöser der Menschheit kommt. Und Gott sagt zur Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs wird dir, Schlange, den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm in die Ferse stechen. Also Gott sagt von Anfang an schon, hey, da gibt es ein Nachkommen von der Eva und dieser Nachkomme, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und die Schlange ist der Teufel und seither ist der Teufel auf der Suche nach diesem Nachwuchs, nach diesem Sohn. Wo ist der Sohn dieser Frau, der mir den Kopf zertreten will? Wo ist dieser Sohn? Und er will verhindern, dass Israel existiert, weil da irgendwo dieser Sohn geboren wird. Er will verhindern, dass dieser Retter, der geboren wird, dass er tun kann, wozu er gesetzt ist und ähm, ihm den Kopf zertritt. Er will auch verhindern, dass dieser Retter ein zweites Mal kommt. Und deswegen will er verhindern, dass es Juden gibt, weil die müssen ihn ja einladen, dass er wiederkommen kann. Er will töten, er will vernichten und er will hinauszögern, dass er seine Herrschaft auf Erden verliert. Okay, dann gehen wir ganz kurz ähm, zu Beginn des Volkes Israel, also Abraham wird erwählt und er hat einen Sohn der Verheißung, der Isaac heißt. Auch hier gibt es schon eine Spannung zwischen Isaac und Ismael. Und dann geht es weiter. Wir haben ähm, Jakob und Jakob hat einen Bruder, der eigentlich älter ist, Esau. Doch Jakob hat sich das Erstgeburtsrecht erschlichen und jetzt ist Jakob in dieser Linie der Verheißung. Und wir haben Esau als Bruder, der eifersüchtig ist, der, der Jakob hasst und der ihn eigentlich töten will. Wir gehen nochmal weiter. Jakob hat zwölf Söhne und darunter ist einer Josef. Und Josef ist auch dieser besondere Sohn für seinen Vater irgendwie. Und die elf Brüder von Josef, die mögen ihn nicht. Die sind eifersüchtig, sie wollen ihn loswerden, sie verkaufen ihn nach Ägypten und denken, sie sehen ihn nie wieder. Aber, und Gott kann aus solchen Dingen so was Wunderbares machen. Wir wissen, dass eigentlich das ihr größtes Glück war, dass Josef nach Ägypten gekommen ist, dass er dort dann seine Brüder einladen konnte zur Zeit der Hungersnot und eigentlich sein Volk, diese elf Brüder, die ihn die ihn gehasst haben, und seine ganze Familie gerettet hat. Und er hat zu seinen Brüdern gesagt, ihr habt das böse gedacht, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. Und ich liebe so dieses Muster, das wir allein schon in der Erzvätergeschichte erkennen, bis Josef hin. Und wir sind jetzt in Ägypten und dort wächst dieses Volk, zu einem, ja, zu einem Volk, also es vermehrt sich. Und ähm, über die Jahre kommt auch ein anderer Pharao natürlich an die Macht und er sagt, ich habe Angst, dass dieses Volk zu mächtig wird. Und er sagt, sie sollen Sklaven werden und schließlich sagt er auch, wir wollen alle, alle Söhne der Israeliten töten. Also auch hier wieder der Feind, wo ist dieser Sohn, wo ist dieser Nachwuchs, der mir eines Tages den Kopf zertreten soll, ich will ihn töten. Und sie töten die, ähm, die Söhne, wahrscheinlich sind viele der Israeliten-Söhne dann gestorben. Die Hebammen waren ja auch sehr ähm, gottesfürchtig und haben viele Söhne auch im Leben erhalten, ganz, ganz schön. Aber auch ausgerechnet Mose überlebt diese, diese Töte, dieses, dieses Tötungsvorhaben gegen die, gegen die Söhne. Und Mose ist auch der, der dann Israel aus der Gefangenschaft führt. Ausgerechnet der überlebt. Und das, das ist schon ein Schatten auch auf Jesus, der ja später auch, wo der Kindermord ähm, an, also vom Herr, König Herodes angesetzt wurde und auch Jesus überlebt, der Retter. Ausgerechnet Mose, ausgerechnet Jesus, die beiden überleben. Ja, und dann springen wir ein bisschen weiter. Ähm, irgendwann schließlich kommt Israel im heißenen Land an. Und auch hier haben wir einen Sohn, einen ähm, Nachkommen äh, der Frau sozusagen. Der heißt König David und er hat ein Königreich. Und wir wissen, er, bevor er seinen Platz als König wirklich eingenommen hat, hat ihn Saul so oft verfolgt, er sollte getötet werden. Und ich glaube auch hier, dass da der Feind versucht hat, ah, das ist ein großer König, der könnte es sein, dem den, den will ich auslöschen. So, wo ist dieser Sohn? Die Schlange ist auf der Suche nach dem Sohn, den er auslöschen will. Wir springen wieder weiter. Letztendlich kommt ähm, auch das Südreich, also der Stamm Juda ins Exil nach Babylon. Und ich möchte hier einfach nur erwähnen, ähm, man könnte meinen, das wäre das große Aus für Israel und so weiter. Aber Gott erhält, erhält diesen, dieses Volk. Er erhält sich einen Rest dieses Volkes, ähm, weil er dadurch den Messias senden will. Und er hat diese königliche Linie auch in Babylon erhalten. Und sie sind nicht ermordet worden, sondern es ist eine Fortsetzung bis Jesus... Okay, dann springen wir noch mal ein bisschen weiter zu den Persern. Und zwar kennen wir die Geschichte, dass die Esther König, Königin wird am Hof von dem König Ahasveros. Das ist jetzt das Weltreich der Perser. Und dann gibt es diesen bösen Haman, der will auch hier die Juden vernichten. Und wir haben ein Weltreich, das heißt in allen diesen Nationen des Weltreichs, überall da sind Juden. Und er sagt zu diesem König, es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern, in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und sie halten auch unsere Gesetze nicht, also lass uns sie doch ausrotten. Der König sagt, okay, lass, lass uns sie ausrotten. Dann wurden überallhin Briefe versandt in die ganzen Nationen des, der Provinzen, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten, an einem Tag, egal ob jung oder alt. Das wurde als Gesetz erlassen. Also hier auch die ganz, der ganz große Versuch und ich würde sagen, dahinter steckt wieder der Feind, löscht die Juden aus, löscht die Israeliten aus. Und Esther hat ähm, gefastet, wahrscheinlich haben sie gebetet als Volk, als, als Volk Gottes und Gott hat es gewendet. Die Juden wurden nicht vernichtet, sondern ähm, ja, sie, sie haben überlebt, sie wurden sogar geehrt und so weiter. Also Gott hat ihr, ihr Gebet gehört. Aber das ist einfach auch ein Beispiel, wie die Juden vernichtet werden sollten, wie die Schlange ankämpft gegen die Juden. Wir springen wieder weiter, überspringen die Griechen, gehen ins römische, in, in die römische Weltherrschaft und kommen schließlich bei Jesus an. Jesus wird geboren und ähm, wir wissen, dass kein Raum für ihn da war. Es war kein Raum für ihn, der König der Juden, Gott, der Mensch wird, musste in einer Herberge geboren werden. Und ich finde es irgendwie eine Parallele zu, zum Volk Israel einfach, dass ähm, die Juden in dieser Welt eigentlich hier unerwünscht sind. Sie haben eigentlich keinen Platz so. Die, die passen nicht rein, die sind anders. Das, was auch bei der Esther vorgeworfen wurde, die sind anders. Ähm, das ist ein ganz großer Vorwurf einfach auch immer wieder gegen die Juden. Sie sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Ähm, und Gott ist anders als diese Welt. Er ist heilig, diese Welt ist unheilig. Sie, sie sollen auf ihn hinweisen sozusagen. Und es war kein Raum für Jesus. Zu diesen ganzen Parallelen, also insgesamt kann man wirklich auch viele Parallelen im Leben Jesu zu, dem, zu der Geschichte des Volkes Israel sehen. Also zum Beispiel war Jesus ja dann eben auch, er musste nach Ägypten, da war auch das Volk Israel. Jesus war 40 Tage in der Wüste, die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste. Jesus hatte zwölf ähm, Jünger, Israel hatte zwölf Stämme und so weiter. Also ganz interessante Parallelen, aber das nur nebenbei. Jetzt ähm, habe ich vorher schon gesagt, der König Herodes hat gesagt, alle alle Kinder in Jesu Alter in Bethlehem sollen ermordet werden. Und genau Jesus ähm, hat überlebt quasi. Also den, den die Schlange eigentlich treffen wollte, hat sie nicht getroffen. Und später stirbt Jesus aber am Kreuz. Das heißt, dieser Nachkomme, der Frau, stirbt tatsächlich, aber nicht, weil die Schlange das wollte, die Schlange hatte damit keinen Erfolg, sondern Jesus ist freiwillig gestorben, er hat ausgeführt, wozu er gesandt wurde und ich glaube, dass dort am Kreuz, dass das der Tritt war, den der Nachkomme in die Ferse bekommen wird, aber dass auch da schon ein Teil von dem Kopf der Schlange angefangen wurde zu zertrümmern. Ich glaube, dass am Kreuz schon ein Sieg davongetragen wurde für Jesus und ähm, dem Satan schon echt einen Machtbereich genommen wird. Vielleicht kann man Apostel, äh, Offenbarung 12 drauf ähm, interpretieren mit dem Drachensturz, dass der Teufel da aus dem Himmel geworfen wurde und auf der Erde noch wüten kann. Wie auch immer, ähm, das prüft ihr selber. Aber auf jeden Fall, hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz einen Sieg ähm, errungen und der Satan schon Machtbereich verloren. Und Jesus ist dann in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, so wie ich in den Himmel auffahre, werde ich wiederkommen. Und der Feind, die Schlange, will verhindern, dass Jesus wiederkommt. Weil wenn er wiederkommt, dann wird die Herrschaft endgültig vom Satan genommen. Jesus wird der Herrscher, der sichtbare Herrscher dieser Welt sein, sein Friedensreich aufbauen. Und deswegen geht Antisemitismus auch noch weiter. Die Schlange verfolgt weiterhin Israel, verfolgt weiterhin die Juden, weil Jesus kommt dann, wenn Jerusalem Jesus einlädt. Und der Feind will unbedingt verhindern, dass, ähm, dass Juden zu dieser Zeit leben. Weil wenn es keine Juden gibt, die Jesus einladen, dann gibt es auch keine Wiederkunft von Jesus. Okay, wir sind jetzt in der Zeit der Apostelgeschichte. Jesus ist im Himmel und wir haben die Apostel. Und eigentlich waren die Ersten, die an Jesus geglaubt haben, eben Juden. Und dann kamen auf einmal auch immer mehr Heidenchristen dazu. Und wir kennen schon die Spannungen, was das alles für Probleme aufgeworfen hat bei den Aposteln und den ersten Gemeinden und so weiter. Was gilt jetzt für die Heidenchristen? Was gilt für die Judenchristen? Und es gab dann in Apostelgeschichte 15 den Konzil, wo man beschlossen hat, was für die Heidenchristen gilt, was für die Judenchristen gilt und irgendwie war das schon ein bisschen so eine Separierung. Also auf der einen Seite die Juden, auf der anderen Seite die, Christ die Heidenchristen. Und das war eigentlich die erste Spaltung der Kirche. Und ich glaube, dass niemals Paulus und die anderen Apostel ähm, die haben das nicht beabsichtigt. Das wird ihnen auch vorgeworfen durch verschiedene Historiker oder wie auch immer, dass ähm, die damit schon eigentlich diese Trennung hervorgerufen haben. Aber die, der Paulus hat ja auch geschrieben, dass unbedingt die Einheit zwischen den beiden, also dieser neue Mensch aus Heidenchrist und Judenchrist, dass da Frieden sein soll, dass sie zusammenarbeiten sollen. Dass, ähm, genau. Aber auf jeden Fall haben wir hier die erste Spaltung der Kirche und die Apostel wurden ja dann von den Kirchenvätern abgelöst und jetzt geht leider eine ganz traurige Geschichte ähm, los, und zwar wirklich vom christlichen Antisemitismus, dass ganz viel vom Antisemitismus leider auch wirklich direkt von der Kirche, vom Christentum herkommt. Und die Kirchenväter, das hat dann schon im ersten Jahrhundert auch angefangen, so bis ins vierte Jahrhundert hat sich das so entwickelt, dass die ganz klar eigentlich das Fundament für die sogenannte Ersatztheologie gelegt haben. Also sie haben gesagt, ähm, dass, dass die Juden ja Jesus ermordet haben und sie haben das irgendwie so dann, das war so eine Kollektivschuld, alle Juden, die sind Gottes Mörder, die haben Jesus ermordet und deswegen, das wird ihnen niemals vergeben, sie haben ihre Chance verspielt, jetzt ist die Kirche das wahre Israel. Die Kirche hat also Israel ersetzt und Israel ist für immer verstoßen die haben ja dann auch gesagt, irgendwie so das Blut komme über uns und unsere Kinder, also so eine ewige Schuld, es gibt keine Chance mehr, Israel ist verstoßen vor Gott und alle Verheißungen, die an Israel gerichtet sind, die gehen jetzt ganz direkt einfach nur noch auf die Kirche über. Also eigentlich ist die Kirche quasi so das neue Reich Gottes, also alles so äh, im Geistlichen und so weiter. Und ich möchte sagen, dass die Kirchenväter aber auch ganz viel natürlich Gutes gemacht haben, sie waren auch ganz tolle Theologen, das möchte ich natürlich nicht hier nur das Negative präsentieren, das ist halt jetzt das Thema, aber die haben natürlich auch ganz viel Gutes gemacht und wir können ganz viel Tolles von ihnen lernen und ich weiß auch nicht, wieso Gott es irgendwie so zugelassen hat, dass der, dass der Feind das so ähm, das benutzen konnte, dass sie irgendwie so antisemitische Fundamente gelegt haben im Christentum. Aber ich möchte einfach auch dagegen, ähm, gegen diese Argumente der Ersatztheologie sozusagen sagen, dass man die Bibel ja voll im Kontext lesen muss, dass natürlich ein paar Juden, ähm, oder ja, es waren Juden, die gesagt haben, kreuzige ihn, aber es waren zum Ersten nicht alle Juden, weil Jesus selber, der am Kreuz gestorben ist, Jude war, weil Paulus Jude war, weil die Apostel und Jünger alles Juden waren, die an Jesus geglaubt haben, die nicht wollten, dass er sterben musste. Und außerdem ähm, ist es unser, dass die, dass, dass die Juden gesagt haben, wir nehmen ihn jetzt noch nicht an, ähm, wir wollen, dass er stirbt, ist unser Heil, die Verwerfung ähm, von ihnen ist unser Heil. Also er also ist auch das Heil der, der Kirchenväter. Ähm, und ja, und Israel ist eine Zeit lang verstockt, ja, aber sie sind nicht ganz verstoßen. Gott würde niemals seinen Bund auflösen. Wenn Gott einen Bund schließt, dann bleibt er dem auch treu. Und ja, vielleicht sind sie zerstreut und unter, untergerichtet. Das ist einfach für eine Zeit lang und nicht, nicht für immer, sondern so lange, bis die, bis die Vollzahl der Heiden reingekommen ist. Also auch wieder gut für uns. Und dann werden auch sie den Messias erkennen. Und die Verheißungen, die an Israel gerichtet sind, ich glaube schon, dass wir die auch für uns ähm, auslegen dürfen, sozusagen. Aber sie, gehen, aber sie verlieren ganz klar nicht die Bedeutung für Israel, sondern wir, dür wir dürfen die Bibel auch weiterhin im historischen Kontext und wörtlich auslegen, wenn es um Israel und Jerusalem geht. Genau, also noch ein paar Sachen, wo irgendwie die ähm, Kirchenväter so als Fundament gelegt haben, dass die gesagt haben, sie haben Jesus gekreuzigt, sie haben seinen Namen gelästert und sie haben es nicht bereut, sie sind unbußfertig und ihnen kann nicht vergeben werden, sie sind streitsüchtig, gehässig, hartherzig, seelenkrank, sündig, verblendet und anmaßend. Juden wurde vorgeworfen von Kirchenseite, dass sie die schlimmsten Kirchenschänder sind, dass Gott sich von ihnen abwendet, dass der Mord an Christus schlimmer war als alles, was sie je zuvor gemacht haben und dass Synagogen Orte des Satans sind. Und dass Juden eigentlich alles so, so Leute sind wie Judas, nämlich Verräter, Feinde und Verfolger von Christen. Und dann... Ähm gab es auch so ein Konzil von Nicea, wo das Glaubensbekenntnis ähm, formuliert wurde und wo aber keine Spur davon war, dass wir an den Gott Israels glauben. Das Glaubensbekenntnis ist wunderbar, trotzdem natürlich und hat, ganz, <lacht> hat Wahrheit, das bekenne ich auch. Ähm, aber dieser Israel-Aspekt fehlt einfach und sie haben dort wirklich auch bewusst gesagt, Christen sollen den Termin des Passafestes nicht mit den ruchlosen, meineidigen Vater- und gottesmörderischen Juden teilen. Also Ostern wurde bewusst weg vom jüdischen Pessachfesttermin gelegt. Ähm, genau, und dann wurde ja auch das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich und damit wurde eigentlich alles noch verschlimmert, also von Kirche und Staat. Und Juden, ähm, also ihre Synagogen und die Privathäuser wurden geplündert und angezündet, Synagogen wurden umgewandelt in christliche Kirchen. Judenchristen sollten eigentlich alle ihre Bräuche aufgeben und zum Christentum konvertieren. Juden und Christen sollten nicht heiraten und sie haben halt ganz viele Nachteile bekommen, ganz viel auch ähm, Vorurteile wurde ihnen vorgeworfen und es war eine ganz große Trennung zwischen Juden und Christen und eine Verdrängung des Judentums aus der Öffentlichkeit und damit, damit ähm, geht es jetzt in der Geschichte einfach weiter. Es ist, ja. Eine, eine traurige Geschichte, eine traurige Kirchengeschichte auch mit den Kreuzzügen. Im 11. und 12. Jahrhundert war die Idee eigentlich, dass christliche Pilger geschützt werden sollten vor ähm, Muslimen im Heiligen Land. Und daraus wurde aber dann, dass man jeden umbringt, der eben schuld ist am Mord an Christus. Und somit war es ein Massenmord an Juden. Wir haben dann auch ähm, in den weiteren Jahrhunderten im Mittelalter Vertreibungen. Folterungen, Tötungen, Schuldzuweisungen, Schuld an Pest. Und dann wurden ihnen Morde unterstellt an christlichen Kindern, wo sie gesagt haben, so haben sie auch den Gottessohn umgebracht. Ähm ja, und dann münden wir schließlich im 16. Jahrhundert auch bei Martin Luther, der ja auch ein ganz toller Gottesmann war, der ganz viel wunderbares Erbe für uns gegeben hat. Und ich schätze ihn auch sehr, und wir wissen aber auch alle, dass auch im Punkt Israel oder im Punkt Juden er ähm, ja, da einfach auch dieses Buch geschrieben hat von den Juden und ihren Lügen, wo er gesagt hat, wir sollen ihre Häuser zerbrechen und zerstören ihre Synagogen, verbrennen, sie zur Arbeit zwingen und so weiter. Und wieder will ich sagen, ich will die auch gar nicht verurteilen. Ich glaube, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, wo das Christentum einfach so geprägt ist, dann wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie mit in diesem Strom geschwommen. Ich glaube, dass Gott es das irgendwie erlaubt hat, dass da die Kirche so weit wegkommt vom Judentum. Und das war alles ganz schlimm und traurig, aber irgendwie glaube ich auch, dass Gott es das zu was Gutem verwenden kann. Zum Beispiel, vielleicht hätten sonst lang nicht so viele Leute aus den Nationen den Glauben angenommen, wenn er ganz durchdrungen von jüdischen Traditionen wäre oder wie auch immer. Aber ja, Gott hat es zugelassen. Und... Wir kommen schließlich in die Zeit vom Holocaust, also auch von unserer Vergangenheit als Deutsche. Ähm, ja, da muss ich nicht viel dazu sagen. In der Nazi-Zeit sollten natürlich nochmal alle jüdischen Wurzeln viel mehr aus dem Christentum entfernt werden. Jesus war einfach Galiläer und im Holocaust war eine planmäßige und systematische Vernichtung von 6 Millionen Juden, auch kurz vor Kriegsende, was es, wo eigentlich kein militärischer Zweck mehr dahinter war, war einfach so, Hauptsache, die sind ausge, ausgerottert. Und ich, ich glaube einfach, dass wirklich der Teufel... Ähm, das Volk der Juden ausrotten wollte. Und vielleicht war es auch seine Stimme, die irgendwie dem Hitler versprochen hat, hey, tausendjähriges Reich, So, weil er auch wusste, Jesus wird tausend Jahre regieren, der Feind wird tausend Jahre gebunden sein, die Schlange. Wie auch immer, aber diese Idee, die Hitler da hatte, die musste vom Feind direkt ähm, eingeflößt sein, glaube ich. Der Feind wollte das Volk der Juden komplett ausrotten und es ist ihm aber nicht gelungen. Es ist ihm nicht gelungen und es wird ihm auch nie gelingen. Ähm, aus dem Holocaust, nicht nur aus dem Holocaust, aber auch mit daraus, wurde der Staat Israel geboren. Und ähm, es gibt das Volk der Juden wieder, sie haben sich wieder auch vermehrt. <lacht> ja, und ich glaube aber trotzdem, dass in der Geschichte der Feind weiter versuchen wird, die Juden auszu, auszurotten, weil er weiß, wenn die Jesus einladen, dann ist seine Zeit endgültig vorbei. Und ich möchte einfach Antisemitismus generell irgendwie ähm, geistlich deuten, dass ich wirklich denke, der Feind pur steckt dahinter, der sagt, ich will diesen Sohn der Frau töten, ich will Israel auslöschen, damit Jesus nicht kommt und regiert und mir die Herrschaft wegnimmt. Und auch in unserer heutigen Zeit ist natürlich Antisemitismus auch immer wieder ein Thema, ähm, auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber wir lesen auch immer wieder, dass, dass es in gewissen ja, Phasen auch wieder zunimmt und so weiter. Und es gibt auch ganz klar den islamischen Antisemitismus, also natürlich nicht ähm, der ganze Islam, aber radikale Flügel, die ganz klar Judenhass ähm, schüren. Und der Iran zum Beispiel macht auch kein Geheimnis daraus, dass er einfach Israel ganz klar vernichten will. Also Israel ist auch heute umzingelt eigentlich von ähm, Feinden, sozusagen, und ja, und es ist ein Wunder, dass Israel inmitten diesem Herd überlebt und dass es auch weiterhin, so glaube ich, überleben wird. Und ich, auch an dieser Stelle will ich echt nochmal sagen, gell, wir, lieben, wir lieben alle Nationen, wir lieben auch die arabischen Nationen. Ich glaube ganz arg, dass Gott eine Berufung für sie hat und so weiter. Und es gibt auch da schon ganz tolle Erweckungen und so. Es geht nicht darum, ob Nationen böse oder ähm, besser sind. Wir sind alle Sünder vor Gott, aber Gott hat halt einen Plan mit dieser Welt und einen Plan mit seiner Heilsgeschichte. Und ich glaube, dass er sich auch in unserer heutigen Zeit als der Gott Israels offenbaren möchte. Er ist immer noch der Gott Israels, der aber alle Menschen liebt, der alle Menschen einlädt, der alle Menschen zu sich ruft. Und Israel wird aber für diesen Heilsplan, dass Jesus wiederkommen wird, gebraucht und gebraucht. Gott wird seinen Plan erfüllen, ja, und es ist auch unser, es ist ja unser Wunsch, dass sein Reich kommt, dann ist endlich alles gut, Frieden, Gerechtigkeit, und wir wollen wegbereiter sein für Jesu Zweites Kommen. Wir sind alle eingeladen. Ja, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Israel wird seinen Messias annehmen. Ähm, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, aber nur bis die Vollzeit der Nation hereinkommen wird. Und wir sind jetzt in dieser spannenden Zeit, wo es eben auch messianische Juden gibt, die wie so eine Brücke bilden können zwischen Israel und der Kirche, weil sie an Jesus glauben und Juden sind. Und ich glaube, dass Gott ähm, ja in dieser Zeit einfach echt Versöhnung schenken will zwischen Kirche und zwischen Israel, dass er immer mehr Versöhnung schenken will und dass er diesen neuen Menschen aus Epheser 2, aus Heidenchristen und Juden ähm, baut. Und wir brauchen uns gegenseitig. Wir, brauch, wir brauchen auch Israel. Wir wollen mit ihnen laufen, weil sie haben Gott und wir sind eingeladen, dabei zu sein, mit eingepfropft zu sein. So. Aber wir brauchen Israel und Israel. Ja, deswegen, also ich finde es auch gerade so schön zu merken, wie ähm, wir als Junge, in unserer Gen jungen Generation spüre ich irgendwie so, wie voll viele Leute so eine Leidenschaft für Israel haben und so eine auch so ein Interesse, was passiert da eigentlich wirklich und was steckt wirklich dahinter und so. Deswegen, ich freue mich über das, was Gott macht und ich finde es schön, jetzt in dieser Zeit zu leben und Teil von seinem Reich zu sein, seinem Plan zu sein. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir als Kirche einfach in dieser Zeit mit Gottes Plan mitgehen und sein, ja, sein Reich schneller kommen lassen und dass wir uns die Augen öffnen lassen für Israel, was steckt dahinter, dass Blindheit weggenommen wird, die wir, die wir hatten über die Jahre, dass auch von Seiten, auf, auf Seiten der, der Juden und Israel Blindheit gegenüber der Kirche weggenommen wird, dass Versöhnung stattfinden kann. Die Geschichte ist schrecklich, aber Gott ist gut und der kann aus... Asche Schönheit machen, das ist seine Spezialität und wir sind gerufen, Wächter auf der Mauer zu sein, dass wir nicht aufhören, Gott in den Ohren zu legen, bis Jerusalem zum Lobpreis auf Erden gesetzt wird und deswegen, wir sind gerufen zu beten, wir sind gerufen, jetzt in dieser Zeit auch ja, Juden eifersüchtig zu machen, auf eine gute Art und Weise, damit sie Jesus erkennen, damit sie ihren Messias erkennen so. Und deswegen, ja, ich freue mich, dass wir alle gemeinsam da unterwegs sind, dass Gott in dieser Zeit irgendwie so Cooles macht und unsere Augen immer mehr auch öffnet und sein Reich soll kommen. Und wenn ihr wollt, dann ähm, können wir einfach noch gemeinsam beten. Ich würde jetzt hier noch beten und ihr könnt, wenn ihr wollt, mit einstimmen. Jesus, ich danke dir, dass du der König aller Könige bist und dass dein Reich ein ewiges Reich ist und dass es wahr ist, was du vorhergesagt hast von Anblick in der Zeit, du hast es schon so viel erfüllt und du wirst es noch vollkommen erfüllen. Du wirst zurückkommen nach Jerusalem. Du wirst ja dein Reich auf dieser Erde aufbauen, dein Friedensreich und du wirst herrschen und alles wird gut sein und du kommst zum Ziel, Herr, und ich bete, dass du bald kommst, dass dein Reich immer mehr hereinbrechen kann. Ich bete, dass du uns eins machst als dein Leib, sowohl als Juden als auch als Heiden Christen, Herr, füg uns zusammen und lass uns eine Braut sein, die dich willkommen heißt. Jesus, ich bete, dass du uns setzt als Wegbereiter, dass wir dir den Weg bereiten, dass wir deinen Plan mehr und mehr verstehen und unseren Platz einnehmen können. Jesus, dein Wille geschehe. Du bist gut. Wir alle brauchen deine Barmherzigkeit. und sind voller Fehler, aber du bist unser Erlöser und Retter. Und wir lieben dich und wir wollen, dass du kommst. Wir sehnen uns nach dir, Jesus. So hab du deinen Weg in deiner Kirche, in deinem Leib auf Erden und komm bald, Herr. In Jesu Namen. Amen. Musik Intensiver, und klarer.